0: Jour de match sur GoldFM, l'après-match des débriefeurs. Bonsoir, nous sommes ensemble pour débriefer ce Nice Bordeaux. Vous êtes avec nous sur Goldfm, sur le 103.3 sur Goldfm.fr. 20e journée de Ligue 1, Bordeaux s'est imposé à l'extérieur 3 à 0. Ça n'était plus arrivé depuis la saison 2016, 2017 que Bordeaux s'impose comme ça en championnat à l'extérieur 3-0. La dernière fois c'était à Metz que Bordeaux s'était imposé comme ça 3-0 en 2016-2017 lors de la sixième journée. Donc bah, ça faisait un, un petit moment que Bordeaux n'avait pas réussi un, un tel match en tout cas à extérieur, même s'il y a eu des victoires cette saison, on se souvient des, des matchs à Strasbourg notamment par exemple, euh, où, euh, où Bordeaux s'était imposé, ou même en tout début de saison à Angers, euh, donc c'est plutôt bien, plutôt bien ce qu'ont fait les Bordelais sur cette pelouse de, de l'Alliance Riviera, on va en parler, on va débriefer ça, évidemment avec les, nos amis les débriefeurs qui sont là euh, cet après-midi, Marc, Charlie et johan sont là, bonjour messieurs Bonjour, bonjour à tous Bonsoir Bon, ça faisait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un après-midi comme ça, on n'avait pas vécu un match comme ça, Marc, voir du jeu, euh, Bordeaux n'en avait pas forcément montré. Moi, j'estime que c'est le match le plus abouti pour l'instant depuis le début de la saison euh, face à, à, à Nice euh, cet après-midi avec les buts de Wang, de, de Bays et de, de Bazic en deuxième période. Mais Marc, la première période avait été tout aussi intéressante. C'est vrai que le petit défaut qu'on peut dire, et on en reparlera évidemment, c'est peut-être le manque de réalisme qu'ont fait preuve les Bordelais en première période.
1: Oui, oui, on manque de réalisme un petit peu en première période. Après, euh, j'ai envie de dire qu'on en met trois à la fin du match. C'est que quand même, au final, dans l'ensemble, sur les 90 minutes, il y a eu du réalisme. Non, c'est vraiment un match plaisant. Alors, c'était un match qui a été ouvert parce qu'on va, on va remercier les, euh, les Niçois qui, dans le climat actuel, n'ont pas fermé euh, le jeu. Après, euh, on a vu un bon match et oui, je suis d'accord avec toi, c'est le match le plus abouti de Bordeaux. Mais je crois que ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir devant un match des Girondins. Pour, surtout à 15h un dimanche après-midi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, Charlie c'est dingue de, de voir ce qu'ont fait les, les Girondins cet après-midi Dans, dans l'envie aussi, dans la récupération On parle souvent de ça hein, quand on parle des Girondins, de l'état d'esprit euh, Là aujourd'hui ils ont été clairement euh, dedans du début à la fin Et euh, je pense aussi, je ne sais pas ce que tu en penses Charlie Mais que cette équipe niçoise nice euh, nous a offert, un, un et Marc a eu raison Un match plutôt ouvert avec un système qui finalement en contre-attaque nous a, nous a permis d'aller euh, nous projeter vite vers l'avant en deuxième mi-temps Mais en première mi-temps finalement de nous laisser le ballon et ça, c'était assez intéressant.
2: Oui, ben, on, en seconde mi-temps, on l'a vu, leur système A3, euh, Adli, euh, ben, c'est le but euh, de Wang qui amène ça. Il euh, y avait beaucoup d'espace sur les côtés chez eux parce que les deux pistons étaient très hauts. Et euh, nous, on a réussi à les stopper, mais sauf que eux, on n'a pas réussi à arrêter euh, que ce soit Oudin qui partait ou Yacine Adli. Mais après, je vous rejoins, euh, on est obligé d'avoir le sourire sur ce match-là. Il y a eu du jeu, ça jouait vite, en une touche de balle... Tous les joueurs se sont mis au service du collectif avec l'utilisation du ballon. Euh, oui, c'est le match le plus abouti euh, de la saison. On a pris beaucoup de plaisir et en plus de ça, il y a des buts avec la manière.
0: Johan, je suppose que nos amis de la tribune qui ont suivi euh, ce match euh, cet après-midi, alors on sait que les matchs l'après-midi en général, les gens font autre chose, sont pas forcément très concentrés, ouais. mais nul doute que ceux qui étaient là cet après-midi ont dû apprécier le, le spectacle, pour une fois on peut le dire, le spectacle que nous ont donné les Girondins parce qu'ils nous ont fait plaisir sur la pelouse de, de l'Alliance Riviera.
3: Oui, euh, exactement, d'ailleurs, il n'y a, a pas eu de pensée négative sur ce match-là et d'entrée de jeu, euh, dès, dès la première période, voilà, on a vu les membres qui étaient déjà euh, bien dans le match euh, notamment Karine qui nous a dit que le début de match était plaisant, elle, elle espérait que ça dure, et bon, on le sait que par la suite ça a duré. Ça fait plaisir à voir, ils sont rentrés avec de bonnes intentions, toujours Karine. Euh, Aurélien, ça joue pas mal, Matt, début de match pas mal, ça croque bien les espaces sur les côtés, faudrait concrétiser. Léa a dit que c'était très équilibré, elle espérait un sursaut, et donc bon, on a eu trois buts par la suite. Donc non, euh, généralement, les, les membres étaient vraiment satisfaits de ce match, ça fait plaisir à voir. On a vu qu'en deuxième mi-temps, c'est pareil, certains se posaient la question quand c'est que Bordeaux avait gagné deux fois d'affilée. Euh, mais c'est la dernière moi, fois, je... c'était
0: en janvier 2019, ça faisait deux ans que c'était n'était plus arrivé.
3: Voilà, donc c'est pour ça que certains posaient la question. Euh, les, les seuls petits points négatifs, on les a vus sur le chat aussi, c'est Matt qui nous avait dit que c'était un peu lent à la récupération du ballon pour se projeter vers l'avant, mais bon, ça c'est quand même passé. On a vu un bon match de, de, de la paire défensive aussi. Julien euh, c'est un match de Ligue 1, c'est pas une purge mais euh, le match pouvait être gagné par les Girondins, ben, ça a été fait parce qu'il avait dit au début que c'était un peu irrégulier. Bon mais voilà, euh, ils nous ont fait mentir cet après-midi donc euh, non et puis là et là suite à suite à la victoire, ça a réagi euh, bien sûr très positivement quoi.
0: Alors messieurs, euh, revenons un peu sur le déroulé de ce match, euh, la première mi-temps euh, qui, qui se passe plutôt bien, il y, a, il y a des situations, il y a des frappes, doudins, on sent que cette équipe niçoise n'est pas forcément dans son, euh, dans son meilleur élément, j'ai envie de dire, sur, euh, sur euh, sa façon de jouer, Saliba est arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être aussi euh, des, des manques d'automatisme, Bordeaux a su en profiter, mais Marc, ce qui a fait peut-être la différence dans ce match, c'est le milieu de terrain des Girondins où on a vu, et on parlera Évidemment, après, de, des individus, mais euh, collectifs. Mais c'est vrai qu'on voit que, par exemple, Yassine Adli a fait un match plein et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu comme ça.
1: Oui, on, on parlera des individualités après, euh, c'est vrai qu'après, la première elle fois, est, elle est à l'avantage de Bordeaux, mais elle peut tourner à l'avantage de... Denis, nice sur certaines situations, même à 1-0 avec le poteau. Donc, au final, la première mi-temps, euh, on sent quand même que les deux équipes, euh, même si Bordeaux à l'ascendant, ont quand même peur de se libérer. Ils ne sont pas libérés. On peut peur de prendre le premier but du match. Mais c'est vrai que sur le, dans le contrôle du jeu, dans l'allant qu'on a eu offensivement, euh, j'ai même envie de te mettre que le milieu. Quoi, parce qu'il est les trois du milieu, mais trois de devant. Il y a eu énormément de disponibilité, le, on ne sentait pas un jeu stéréotypé sur ce match-là. Euh, donc non, c'est vrai que sur, euh, sur la première mi-temps, ça a été assez dans l'attentisme des deux côtés, même s'il y a eu des situations, je trouve qu'il y avait un peu de peur de, dans chaque camp. Et, euh, et c'est vrai que le milieu a permis souvent de déclencher certaines situations. Je pense même à Kalou qui, euh, sur deux trois triples a réussi à se mettre en situation assez facilement.
0: Alors, Charlie, cette équipe de, de Bordeaux, ensuite, a, a réussi à a finalement contenir les, les, les peu d'occasions que se sont procurées les joueurs niçois. Euh, pourtant, on disait avec nos amis de l'avant-match, ceux qui vous ont précédé, Jérémy et Johan, on était inquiet par rapport à, à finalement ces individualités de, de Nice Guiri, Dolberg, Attal, reine euh, turam On se disait, voilà, ils ont sur le papier une très belle équipe. Maintenant, est-ce que collectivement, ils vont savoir nous gêner on avait un petit peu peur. Au final, euh, on a vu que ces joueurs, oui, ils sont euh, vraiment bons individuellement parlant chacun, mais collectivement, cette équipe de Nice, elle a failli face à Bordeaux.
2: Oui, ben on l'a vu en première mi-temps. Euh, les occasions de Nice, c'est soit par un exploit individuel de Atal ou de Reine-Adélaïde, ou soit parce qu'on a fait une erreur dans la relance. Autrement, sinon, Nice n'a pas été forcément dangereux. Ils ont, ils l'ont été que par les individualités et au final Baïs ou même Otavio défensivement ou je vais même citer l'exemple de, de Benito ils ont su euh, ils ont su maîtriser ces joueurs parce que bah, au bout d'un moment si euh, si Adélaïde arrive à éliminer un joueur mais bah, on l'a vu défensivement ils ont été très présents les Bordelais donc mais euh, bah, euh, ils n'ont pas réussi à passer mais euh, collectivement euh, oui Bordeaux a su proposer plus de jeux que Nice. Nice n'a pas forcément proposé euh, dans le jeu euh, mmh. grand-chose, même si dans l'impact, ils étaient aussi présents, mais il euh, n'y avait que des individu individualités euh, pour Nice.
0: Alors, du côté des, des Girondins, on a su... Euh, parfaitement joué, je pense, ce que voulait euh, Jean-Louis Gasset, c'est-à-dire jouer euh, le pressing et c'est rare de voir ça, finalement, Johan. ce pressing du mmh. côté des, des Girondins. On n'a pas souvent vu ça cette saison. Il y a eu une consigne qui a été euh, parfaitement respectée, c'était de, de vraiment étouffer les relances euh, niçoises et on le sait, ces systèmes en 3-4-3, c'est souvent comme ça qu'on peut euh, créer des situations en venant presser la relance euh, des trois centraux. On a vu Saliba qui a été Vraiment très souvent gêné par, euh, par Wanguijo ou euh, Yacine Adi. Oui. Euh, c'est vrai que ça a été intéressant de voir ça, un petit peu presque une nouveauté du côté du, des Girondins de voir un, un, tel, un tel impact dans le, dans le pressing.
3: Bah oui, non, mais c'est sûr, c'est euh, quelque chose auquel on s'attendait pas et, et finalement même sur, sur la tribune, on en a parlé un peu. Euh, euh, méline nous a dit qu'il ne fallait pas s'enflammer en, non plus parce que voilà, Nice en face, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de soucis. Mais ça fait plaisir à voir une équipe comme ça, une équipe battante et qui euh, et qui arrive à trouver justement euh, même voilà même Adli euh, a réussi même si c'était poussif au, au début, il a réussi à trouver les espaces, trouver l'équilibre. Euh, bon, ça reste un match, il faudra confirmer au prochain. Mais euh, non, ça fait ça fait encore une fois ça fait plaisir à voir une équipe comme ça parce que euh, malheureusement on n'était plus habitué à voir ce ce style de jeu au girondin depuis euh, un certain temps.
0: Messieurs, euh, il y a eu, euh, et je voudrais qu'on on, on finira là-dessus sur le collectif, et après, évidemment, vous le savez, on partira vers les individualités avec les, les tops et les flops, mais c'est euh, hyper important d'en parler c'est ce, ce trio Otavio, Basic, Adli. Parce qu'on euh, a souvent critiqué Yacine Adli euh, lorsqu'il était dans, dans ce système-là. Aujourd'hui, il a su, euh, Charlie, il a su se mettre, euh, j'ai envie de dire, au service du collectif. Tant au niveau de la passe, que de la récupération et que de la projection vers l'avant. C'est ce qui manquait à ce jeune joueur. Alors, on espère qu'il ne va pas retomber dans ses travers dans les, dans les prochains matchs. Mais finalement, ce trio fonctionne très bien. Alors, ma question, tu la vois arriver, c'est comment on va faire quand Atem Benarfa va re-rentrer et qu'il et, et qu va revenir
2: c'est euh,
0: -ce inquiétant quand même de se dire aujourd'hui parce qu'on est dans, dans l'euphorie on a gagné mais Atem Menarfa va, va revenir dans ce, dans ce collectif qui finalement reste sur de, de belles performances puisqu'on est sur 7 points pris sur 9 possibles sur les 3 derniers matchs et il va revenir et on sait à quel point quand il est là on a envie de jouer un peu tout pour lui donc euh, est-ce qu'on commence pas là à se dire comment ça va être quand Atem Menarfa va rentrer
2: mais sauf qu'après, euh, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que Yassine Adli, c'est un de ses premiers matchs où il est titulaire et où il est performant. Donc, euh, il faut pas trop s'enflammer non plus sur Yassine Adli, même si on en a envie parce qu'il y a une belle performance. Mais euh, après, il va falloir voir si Yassine Adli continue à être performant on pourra se poser la question. Mais euh, s'il nous refait des matchs euh, comme il a l'habitude de nous le faire où euh, il grignote un peu trop où il ne lâche pas assez vite ou euh, son volume de jeu est à remettre en cause euh, ben la question ne sera plus à se poser il va falloir remettre à thème même si on ne jouera que pour à thème mais euh, on sera obligé parce que si Yassine Adli est performant bien sûr que le jeu collectif qu'on a proposé aujourd'hui fait plaisir à voir mais euh, Yassine Adli, on l'a vu, on le dit souvent, il faisait partie des flops euh, dans, dans le podcast. Euh, donc, euh, il faut être tempéré au sujet de Adli.
0: On en parlera tout à l'heure, mais moi, je voudrais qu'on parle aussi de, de, éventuellement de, de ce qu'on va devoir faire quand athènes Médarfa va revenir, Marc.
1: Ah mais je, je rajouterais, en fait, la, la question, elle ne se pose pas trop. Il a très bien résumé. Euh, Ali, c'est trop touche de balle, des gestes en trop, etc. Et en fait, sur ce match-là, il les a fait. Tout ça, il l'a fait. Ce n'est pas comme s'il avait fait un bon match en gommant ses défauts. Il a fait un bon match avec tous les défauts habituels. Et moi, c'est ce qui ternit sa prestation. C'est des gestes de trop. Le but de Wang, euh, pour moi, c'est un miracle, au final, qu'on qu arrive à marquer parce qu'il doit l a, l a lâcher avant. Euh, et puis au-delà de ça, après, euh, on n'est pas obligé de mettre Ben Arfa dans cette position de 10. Ben Arfa, il peut aussi être le dynamiseur euh, d'un côté. Kalou revient juste de blessure. Euh, il il s'est fait une petite frayeur en première mi-temps. Oudin. Euh, reste sur deux bonnes prestations, mais ça ne reste que deux bonnes prestations aussi. voilà. Donc, on va relativiser et pas s'enflammer. Euh, il y a eu deux bons matchs. On a fait deux victoires d'affilée <rire> et c'est tout. Et ça ne va pas plus loin. Ce n'est que deux victoires d'affilée. Ce n'est pas comme s'il avait été absent pendant trois mois et qu'on avait enchaîné une série de six matchs sans défaite. Euh, voilà, on a juste fait deux victoires d'affilée, ce qui normalement devrait être la norme. Mais on n'aurait pas dû mettre deux ans pour ré ré réussir à faire ça. Donc, euh, pour moi, la question, elle ne se passe pas trop. Il va revenir, il va reprendre sa place. La question, c'est est-ce que tu sortiras Oudin, Kalu, ou d'un, Kalou ou Adli, mais tu feras le choix très facilement. Personnellement, euh, je pense, euh, Gassé ne va pas trop tergiverser pour ça. Et puis après, il y aura les blessures, les méformes, les matchs tous les trois jours, puisqu'on va quand même jouer des matchs de coupe. Euh, voilà. Je... Et il ne faut sens... pas oublier Medizarkhan, qui aura aussi son mot à dire. Voilà, non, non, mais franchement, il n'y a, a, a pas de stress. Euh, mais, et puis tant mieux, hein, le fait de se dire que euh, on a euh, le choix, ça veut dire qu'on aura le choix sur le banc. Parce que euh, le choix sur le banc est quand même très limité si on va apporter une autre touche. Donc, non, c'est bien, c'est bien. Et puis euh, le fait de pouvoir avoir, euh, de faire souffler Calou au prochain match, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Parce que euh, c'est un joueur qui est quand même assez fragile euh, et la blessure n'est jamais très loin chez lui. Donc, euh, voilà, il vient de reprendre il fera une semaine de repos sans match ou en rentrant à la 60e. et Ben Arfa pourra comme ça sortir à la soixantième parce que lui aussi revient blessure.
0: Alors On verra tout ça euh, évidemment la semaine prochaine. Bordeaux recevra Angers sur la pelouse du Matmut Atlantique. Notez bien, ce sera dimanche à 13h. Comment Trois victoires d'affilée C'est ah, chaud là, ce ça serait, ça serait bien, mais les enjeux 20... Est-ce est est que tu as la stat Tu nous prépares la stat hein, pour, euh, Je vais euh, vous des... préparerai la stat. Trois victoires d'affilée, pour mon avis, ça doit faire un petit moment maintenant. <rire> euh, mais je vous préparerai ça, je vous préparerai ça. Euh, notez que Bordeaux est huitième quand même de, de Ligue 1, huitième hein, avec 29 points. Euh, juste euh, donc, bah, devant nous, il y, y a le prochain adversaire Angers avec 30 points. Les Bordelais qui euh, passent en positif en termes de de différence de but avec plus 2 ça c'est plutôt positif et puis Bordeaux également en positif en termes de, de victoires, 8 victoires, 5 nuls, 7 défaites pour les Girondins qui euh, reviennent donc dans cette première partie de, de classement. Franchement, euh, Johan, si on nous avait dit ça hein, euh, juste après euh, les fêtes, on l'aurait pas cru. Et là, de voir euh, en l'espace de trois matchs, Bordeaux revenir dans le haut du classement, oh, voilà, on va pas bouder notre plaisir. On a tellement mangé notre pain noir ces derniers temps, c'est plutôt une bonne chose. Et je suis sûr que nos amis de la tribune euh, pensent la même chose que moi.
3: Ouais, c'est clair. On va pas, on va pas bouder notre plaisir parce que euh, cette ligue 1 est tellement indécise que voilà, deux victoires d'affilée, on se repositionne. Deux défaites d'affilée, on, on côtoie les derniers qui qui jouent que la ligne de, de flottaison. Donc euh, non, on, on va apprécier, on va suivre ça avec attention. Et comme l'a dit Marc, voilà, on a Angers qui arrive. Pourquoi pas la passe de 3 euh, Non, c'est c'est très bien. Et puis même les membres sont sont vraiment fiers de de, de ce match. Encore une fois. Euh, donc ils, ils, ils attendent de... <rire> il y a Jean-Luc qui rigole sur le chat en disant qu'il veut aller fêter ça au bar mais malheureusement on ah le oui, sait que les bars ouais, sont fermés oui, oui, donc euh, oui. non c'est voilà il faut, il, faut, il faut prendre match après match j'ai l'impression, ce groupe est en train peut-être de, de créer quelque chose on verra si Gasset arrive à, à continuer sur les, prochains, les prochaines séances et, euh, et on va suivre vraiment avec attention mais en tout cas c'est clair que ça fait plaisir parce que ça fait trop trop longtemps que Bordeaux est, est raillé sur les communautés par rapport à leur performance quoi
0: alors on va dans quelques instants enchaîner avec les, les tops et les flops. Oui, Marc
1: oui, on, va, on va tempérer le R Bordeaux sur replace, hein, parce que Bordeaux avec 29 points, la cinquième place, et, euh, je ne compte pas Marseille qui a deux matchs retard, on ne sait pas trop ce qu'ils vont en faire, mais Rennes qui a la cinquième place, donc juste trois places devant nous, il y a sept points d'écart. Donc on va peut-être falloir ouais.
0: qu'on enchaîne. Oui, mais regarde Marc, dans cette Ligue 1, tellement, ça, va tellement vite, ça va tellement vite. On était treizième il n'y a pas si longtemps que ça, on se retrouve huitième aujourd'hui, donc...
1: Oui, mais parce que, parce que on était, quand on était 13e, on était à un ou deux points des trois places devant. Là, il y a quand même un creux entre Angers et Rennes si on vraiment se replace, euh, on parlera, on enchaînera un peu plus que deux victoires d'affilée. Non, mais je veux juste tempérer ça parce que franchement, on va. Non, mais on n'a on pas, pas parlé, parlé d'Europe.
0: Hein. On a juste dit, on revient dans la première partie de saison, de la première oui. partie de classement, que de toute façon, c'est juste l'objectif le, le, du club hein, d'être dans ces dix premiers. Alors, à huitième, c'est plutôt la place assez logique si on voit l'effectif. Je ne dis pas qu'il faut aller chercher l'Europe. Maintenant, euh, je, suis, je pense que toute personne qui aime le football, qui aime le sport, en général, les compétiteurs, quand vous êtes huitième, que vous êtes qu'à 7 points, parce que mine de rien, on a beau dire, avec la victoire à 6 points, ça va très vite, que vous êtes qu'à 7 points des places européennes, vous essayez d'aller vers l'avant. Est-ce que l'effectif est capable d'aller le chercher Je suis d'accord avec toi pour dire que ça me semble compromis. Par contre, quand on est compétiteur, quand on regarde vers l'avant, on va chercher le devant, on va chercher l'Europe. On ne va pas se dire, euh, tu vois ce que je veux dire euh, Oui, et puis quand, quand on parle
3: de, 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 de se replacer, c'est par rapport surtout à la fin du classement. Parce que Nîmes 18 e avec 15 points, on en a 29, ça y est, on voit, on oui. voit autre chose que cette ligne rouge, quoi
0: effectivement, là, maintenant, euh, je pense que l'arrière, euh, euh, ça semble maintenant euh, terminé pour Bordeaux, euh, ou alors on enchaîne 10 défaites d'affilée, mais je, je vois pas comme ça, euh, donc euh, il faut regarder vers l'avant, maintenant, euh, je pense que c'est ce, euh, ce, qui, ce qui doit euh, animer un groupe, euh, animer un staff, c'est regarder vers l'avant, quand on est huitième du championnat, je suis désolé, on doit se dire qu'on peut aller chercher l'Europe, même si, encore une fois, je dis, je dis que moi, à mon regard et mon, mon regard de suiveur dit que cet effectif-là n'est pas armé pour aller chercher ces places-là, mais... Non, ouais. Quand tu es un compétiteur, tu vas regarder vers l'avant. Ça, c'est clair. Tu es d'accord avec ça, Marc, quand même
1: Oui, oui, oui je, je, bon, je veux préciser. pour. oui, il oui, ne faut voilà, pas s'enflammer. Il faut pas s'enflammer.
0: On est d'accord. Il replacer,
1: voilà. Ah, ouais. si on soit d'accord sur le terme de replacer. Ouais. C'est replacer dans, dans le wagon du milieu du tableau. OK, après, là où moi je trouve que ça ne sert plus à rien. Mais je préfère me dire, on, va, on a vu un très bon match avec de très belles choses. Même Oudin, par exemple. Je vais te lancer sur, tes, sur les joueurs, mais non, parce voilà, on, on va de partir en pub
0: d'abord. On va vrai. partir en pub. On va partir en pub et puis après, on va faire les, les tops et les flops. Il est 17h15. Vous êtes sur Gold FM. Restez bien avec nous. Nous sommes dans l'après-match des débriefeurs. Les Girondins, cet après-midi, se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Nice. On continue de débriefer avec les tops et les flops, notamment dans quelques instants. Restez bien avec nous. Jour de match sur Gold L'après-match des débriefeurs. Nous sommes de retour en direct pour cet après-match des débriefeurs en direct ou en podcast si vous nous écoutez sur goldfm.fr. Je rappelle que les Bordelais se sont imposés 3-0 sur la pelouse de Nice. On a fait le bilan collectif de ce match. Maintenant, avec les débriefeurs, on va passer aux individualités et notamment les tops et les flops. Évidemment, c'est un match qui s'est bien passé, donc ce sera plus difficile de commencer par les flops. C'est pour cela qu'on va les faire, messieurs. Et on va démarrer avec les flops de Charlie. Si tu avais deux, voire trois joueurs à sortir en flop cet après-midi du côté des Girondins est-ce que tu en as trouvé euh,
2: j'en ai trouvé après flop ça a nuancé parce que tous les joueurs ont mis un minimum d'envie, tout le monde s'est plié euh, au système de jeu de jouer assez rapidement après euh, j'ai trouvé quelques défauts euh, par exemple Wang même si honnêtement j'ai beaucoup apprécié son match mais il y a des fois où soit techniquement ou dans le choix qu'il y a à faire euh, je le trouve un peu restreint. Euh, il y a eu quelques fois pendant le match où il aurait pu partir en profondeur, euh, se retrouver tout seul face au gardien, et, euh, et puis il a raté son contrôle et donc on repart sur une conservation. Euh, donc voilà, donc Wang, même si après c'est à nuancer parce que vu l'énergie qu'il a mis, euh, en plus de ça, il a marqué le premier but en plus de ça. Donc euh, c'est quand même à nuancer. Mais euh, il y a quelques défauts encore dans son jeu. Et après, en second, euh, je mettrais Kalou dans le sens où je n'ai pas trouvé qu'il a eu un énorme apport offensif. Euh, quand je compare avec le match de Rémi Houdin, euh, même si Houdin a été aidé par, euh, offensivement par Sabali, mais Houdin, j'ai trouvé qu'il a beaucoup plus pris l'espace qui était devant lui et qui lui a été apporté, euh, alors que Kalou était assez euh, timoré offensivement et de de temps en temps aurait pu être un peu plus présent offensivement. Mais euh, sinon, ça reste quand même des, des flops, euh, je dirais des, des 5 sur 10. Mais c'est quand même très acceptable.
0: Bien. Donc Wang et Kalou pour euh, Charlie euh, en flop. Marc, quels sont tes flops
1: ah, ben euh, oui, mais j'ai un des flops, le Charlie, c'est un de mes tops. <rire> on est
0: d'accord, je pense que moi aussi, ça sera le même. Je ouais, pense. Mais après, ça
1: nuance.
2: nuancé encore une fois. Si on dit flop, c'est juste des, des sortes
1: ouais, de dépôt. <rire> non, non, mais je, je rejoins un peu sur Calou. mais le problème, c'est que j'ai pas envie de le mettre là. Il enfin, y a une histoire de rythme aussi. C'était un match qui avait énormément de rythme. Donc, euh, demander à Kalou d'être hyper présent, c est, c est, pour moi, en demander trop, franchement, j'ai pas de flop. C'est je yep. trouve que c'est un match qui est très abouti mettre un flop ça serait pinailler je... franchement je pourrais mettre Adli parce que j'ai envie de pinailler sur plein de trucs mais je peux pas
0: voilà, tu peux pas mettre, peux un... pas. Tu peux pas ah, mettre Adli en flop c'est mais,
1: peux... mais je peux pas mettre Adli voilà.
0: okay. euh... donc t'as pas, mais... bah, hein ouais. pas de flop c'est bien aussi franchement
1: j'en ai pas Alors je moi, j'en je...
0: je... ai trouvé deux J'en ai trouvé deux, euh, alors évidemment comme Charlie, comme Marc, c'est avec des pincettes, ce sont des petits flops, évidemment si on mettait des notes ils seraient à 5, ils auraient quand même la moyenne, j'ai trouvé Benito un peu en dedans défensivement euh, aujourd'hui, euh, un peu en retard euh, sur, certaines, sur certaines interventions, euh, il a tenté quelques centres, quelques remontées, je trouvais qu'avec euh, avec, euh, Calou par moment c'est... C'était pas fluide. Euh, j ai, j ai, il va falloir plus de matchs pour que les deux hommes euh, arrivent vraiment à trouver une belle cadence sur ce côté. Euh, mais voilà, si je dois mettre euh, un joueur en dessous des autres sur ce match, je mets Benito. Si j'en mets un deuxième, et là, lui, ce serait... Peut-être que vous n'allez pas être d'accord, mais je vais mettre quand même Rémi Houdin un peu en dessous aussi. Euh, parce qu'il aurait pu se procurer plus de situations parce qu'il aurait, aurait pu en faire beaucoup plus il avait vraiment des situations très intéressantes à faire sur son côté droit il y avait de l'espace et je trouve qu'il n'a pas su euh, euh, réussir à, à, à décanter son côté alors que par moments, euh, sur les derniers matchs il le faisait très bien voire presque c'était le seul qu'on voyait et donc euh, bah, voilà pourquoi je mets Benito et Houdin dans, dans mes flops alors la question maintenant messieurs c'est de savoir si euh, les membres de la tribune euh, pensent la même chose que nous, c'est-à-dire Wang, Galou pour Charlie et Benito et Oudin pour moi. Qu'en est-il
3: Alors, bah déjà, je voulais aussi préciser, Julien, tu l'as dit un peu, c'est compliqué de mettre des flops quand on a évidemment. une victoire qui est vraiment évidemment, positive. Évidemment, évidemment. On, on l'a dit parce qu'il y a un membre sur la tribune qui trouvait qu'on cherchait la négativité à mettre des, des flops, mais non, justement, ça fait des années qu'on procède ainsi sur, le, sur la tribune. Voilà, on fait un flop 3 et un top 3. Quand il y a une super victoire de Bordeaux, on met un flop 3 pour essayer tout de même de sortir les joueurs qui ont été un tout petit peu en dessous dans un beau match quand même donc euh, bon voilà on, on le fait quand même oui, ce, ce flop, en possible. première position donc on retrouve Benito Julien, donc ah, euh, ça a été dit pendant le match, voilà il a eu 2-3 centres ratés donc ben, je pense que c'est sur ces faits de jeu qui ont été ben, prépondérants pour que Benito soit en flop mais voilà encore une fois s'il avait une note des membres il aurait eu 5 au minimum je pense après, en deuxième position, bon, ben, c'est pareil. Ça, c'est aussi peut-être la hype qu'il y a dessus. De prévu son entrée euh, pendant le match. Voilà, certains ont dit que ben, ses derniers gestes et ses décisions ne sont, sont pas, pas très bonnes tout le temps. Donc, bon, ben, encore une fois, il apparaît sur les flops, mais avec très peu de votes, encore une fois. Et en, si on doit mettre un troisième, il n'y a quasiment pas de votes, c'est Kalou. Et je pense que c'est pour la même, euh, la même chose que vous. Voilà, c'est Kalou. Il manquait un peu de, de fraîcheur dans un match qui est vraiment intense euh, il a il a baissé en régime, mais c'est pas vraiment un flop des par, de la part de, des membres de la tribune.
1: La prochaine fois, t'en t'embête pas, mais juste deux noms, tu mets juste de prévilles et Benito, ça suffit. <rire>
3: bah, malheureusement, après c'est sûr qu'il y a toujours une part comme ça, mais euh, bon, c'est vrai qu'il faut il faut dire que si tu dois quand même dégager deux ou trois joueurs de ce match malgré qu'on ait fait un bon match, bah, voilà Benito il loupe encore ses centres et puis euh, il a eu deux trois actions où c'était un peu compliqué. Et Depréville, c'est encore ses mauvais choix. Je suis sûr que ce soir, si Depréville, il marque son but et il n'est pas hors jeu, il n'est pas dans les flops, tu vois.
0: Mais, ouais, ouais. Ouais.
1: Ouais. Oui, mais bon, ouais, je, je suis pas sûr. <rire>
0: <rire> ouais, ouais, c'est les tout... instantanés après. Hein. C Ouais, compliqué. On, on retient après euh, les, les dernières occasions j'aurais pu mettre De Préville aussi, j'ai hésité parce que j'ai du mal à mettre dans un flop ou même dans un top un joueur qui est entré, à part s'il marque 3 buts bien sûr, mais j'ai ouais. du mal, à, du mal à, à, à juger un joueur qui, qui est entré en deuxième période, bon c'est vrai que De ne fait pas une super entrée il a plusieurs fois des, le moyen de, de, de vraiment marquer un but, de faire une belle passe décisive à la fin à, à Traoré, franchement il doit bien lui mettre, il peut y avoir un quatrième but bon c'est vrai qu'on peut aussi euh, ouais. Faire un petit ouais. aparté sur, ouais. sur
1: Depréville. Souviens-toi de ce qu'on a dit sur Depréville sur ses entrées sur les derniers matchs. Ça n'a rien à voir avec son entrée aujourd'hui. Il y a beaucoup de... Je la trouve larme, ouais,
0: de Ouais, il y a de la lampe, mais il y a, des... il y a, du... Il y a toujours du pas. déchet technique. Toujours du déchet technique. Et, Et ça, c'est pas, pas normal. C'est
1: ce bon, il y, a, il y a du déchet. Ça sera affiché. Ça ah, un, non, joueur un peu trop Moi, déchet.
0: je l'ai vu faire des matchs sans, sans autant de, de, de déchets. Enfin, je veux dire, la passe qu'il doit mettre à Traoré, il doit, un joueur de cette qualité qui joue en Ligue 1, il doit pouvoir mettre un bon ballon. C'est la balle du 4 à 0. Il faut s'appliquer. Il doit pouvoir le mettre pour moi. Mm -hmm. Bon, après, voilà. C est, c est... Mais c'est compliqué de, de juger comme ça un joueur qui entre. Moi, j'ai du mal à, à mettre ces joueurs-là en top ou, ou en flop. Allez, on va enchaîner avec les tops pour terminer, messieurs. Euh, Charlie, euh, t'es trois tops de la soirée, enfin de l'après-midi plutôt
2: euh, mais Tout d'abord, je vais mettre Otavio parce que j'ai trouvé que voilà, on, a eu, on a eu des gros... Euh, il a eu une bonne récupération et puis même euh, au-delà de ça, au milieu, ça jouait souvent en une ou deux touches de balle et les ressorties de balles quand on était pressé, euh, même on a pu le voir en début de match euh, quand Nice a essayé de presser, et il y avait des jeux à trois avec Sabali, Oudin et Otavio. Et puis, ils ont, ils ont vite arrêté de presser. Donc, euh, Otavio, en plus de ça, dans la récupération, il a été nickel. Il y a beaucoup de fois où il a été très utile. Ou même s'il n'arrivait pas à récupérer le ballon, il gênait quand même euh, l'adversaire. Euh, après, en deuxième, je mettrais Basic parce que j'ai apprécié aussi euh, l'image du milieu. Euh, en plus de ça, il s'est projeté. Il a accompagné les joueurs offensifs, ce qu'on lui reprochait euh, dans les matchs précédents. Et après, je vais mettre Bice, parce qu'il euh, marque, il a été présent sur le corner. En plus de ça, en défense, c'est vraiment taille patron. Je crois que c'est en première mi-temps où il empêche une grosse contre-attaque avec un tacle d'anticipation. Ouais. Donc voilà, l'image de la charnière centrale, enfin, c'est Paul Bice, euh, Otavio et Basic.
0: Bien, Paul Bice, Otavio et Basic pour euh, Charlie. Marc, t'es top
1: J'ai voulu activer le micro, j'ai désactivé. désolé. Euh, moi, j'ai WANG, c'est un de mes, mes tops, ça serait même le premier. Euh, malgré tout le déchet qu'il a eu, euh, c'est la disponibilité du garçon. Enfin, Ça me rappelle un petit peu, euh, alors ce pas les mêmes profils, mais en termes de dépenses, énergie, de course, c'est ce que faisait Shamak. Je pense qu'à un moment, quand, quand les, les joueurs qui sont derrière font pas n'importe quoi, ça impulse, il impulse le pressing, il est... Euh, il, a, il fait tellement d'efforts qu'en fait, c'est logique qu'il qu euh, qu rate, qu'il qu ait du déchet. Après, il a, bon, bon, le but qu'il met, raisonnement qu'il met. Mais bon, il y en a raté un similaire il n'y a pas très très longtemps. Mais je trouve que ça fait partie euh, d'une des prestations les plus abruties pour, euh, pour nos attaquants depuis le début de la saison. Donc, euh, vu qu'on lui en a mis pas un tronche dernièrement et à juste titre, euh, je voulais relever ça. Après, je suis entièrement d'accord sur Otavio. Je n'ai rien à rajouter. Tout a été dit. Et après, j'hésitais, euh, j'hésitais sur euh, entre base Basic et, euh, et Adli, pour être euh, pour être franc dans l'ensemble. Je vais retenir le premier parce qu'il a marqué, mais je trouve que comme on l'a dit tout à l'heure, la prestation quand même du milieu a été a été de qualité. Et euh, euh, je, si je vais en choisir un, parce que vous n'avez pas le cité, c'est ba Basic, parce que je trouve que sa prestation fait partie de ce que j'attends du joueur. Euh, il m'a fait plaisir, il était à la passe, il était au tir, euh, il était devant, derrière, je n'ai pas trouvé un déchet extraordinaire, contrairement à ce qu'il nous a fait dernièrement, donc euh, voilà, pareil, comme on l'a enfoncé ces derniers temps, euh, c'est aussi de mettre devant, parce que je pense qu'on gagne 3-0 aussi grâce à lui.
0: Bien, c'est noté, alors pour moi, clairement, le top du match, c'est Yassin Adli, parce que d'ailleurs, euh, en conférence de presse, à l'instant, Jean-Luc Gasset vient de dire que c'était sûrement... Pour le collectif, le match le plus abouti cette saison, donc il dit un peu la même chose que nous. Et il met en exergue Yacine Adli. Il dit euh, Quand il est comme ça, je l'aime. Et je suis d'accord avec lui. Quand Yacine Adli euh, est, est comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, dans une dans un rôle plus fluide, peut-être euh, un petit peu moins meneur finalement, parce que tout dans l'avant-match, on a parlé d'un 4-2-3-1, mais euh, au, fond, au fur et à mesure de l'avancement de, de l'avancée de ce match, on a vu que c'était plutôt un 4-3-3 avec un Adli qui était un peu un poil plus en bas. Moi, je le je persiste à dire que je le préfère comme ça et, euh, et aujourd'hui il a été tel qu'on l'a moi la dernière fois que je l'ai vu faire un match aussi plein, euh, c'était quand il avait fait ce match à, à Amiens, souvenez-vous il avait marqué deux buts, il avait été très très bon dans l'ensemble de, de ce match c'était la saison dernière, et là cette saison euh, je l'ai souvent critiqué, je l'ai Quasiment tout le temps mis dans mes tops, dans mes flops pardon. Et là, aujourd'hui, je le mets dans mon top et je le mets numéro 1. Paul base parce que bah, encore un but, euh, enfin encore un but, un but et encore un match plein pour, euh, pour Paul base qui est clairement aujourd'hui, je trouve euh, euh, bah, le, presque, je vais dire, le leader de, de cette équipe parce que par ce qu'il fait sur le terrain, il est assez impressionnant. Euh, et du coup, euh, la charnière base Koscielny est assez assez exceptionnelle. Et puis, je vais mettre Wang Guizhou. Parce que même s'il a beaucoup de, de déchets, c'est vrai, hein, Marc le, le disait, il a beaucoup de déchets, il, il a quand même quelque chose que n'a pas Madja, c'est qu'il nous amène de la profondeur. Il nous amène de l'accélération. Il nous amène de l'impact. Il nous amène, euh, j'ai presque envie de dire aussi, et je sais que ça, ça en revanche, ça ne plaît pas à Marc, il nous amène de l'envie. Parce que ce garçon, il est tout le temps, tout le temps à mouiller le maillot. Il court partout. C'est vrai, c'est vrai que par moments, euh, il, euh, il, est, euh, il manque de réalisme. Il n'a pas le bon geste. Il, est, il veut trop en faire, mais euh, il a quand même euh, cette faculté, je trouve, de dynamiter totalement notre, notre attaque lorsqu'il est en pointe, parce que quand il est sur un côté, il est vraiment moins bon, mais quand il est en, en pointe, je le trouve très intéressant. Donc voilà pour mes, euh, pour mes tops, j'aurais pu rajouter aussi Otavio, que j'ai trouvé très bon dans, dans ce match. Alors Joanne, pour finir cet après-match, euh, oui. quels sont les tops de, de nos amis de la tribune
3: eh ben, ils sont en accord avec vous, hein, donc vous avez déjà tout dit, euh, Marc et, et Charlie aussi. Euh, le premier, c'est voilà, on ne va pas le redire, son abnégation et son travail acharné, et puis son but qui est récompensé. En deuxième, on a Paul base donc voilà, pareil, euh, le défenseur des Girondins, c'est celui qui s'impose et qui fait office de, c'est presque le capitaine de l'équipe, malgré que ce soit Kossiani. Ouais. Et, euh, et en troisième position, Yassine Adli parce qu'il ben, voilà, a enfin ce match titulaire, où il fait un bon match, donc euh, c'est récompensé, c'est justement euh, ce qu'ont ce qu souligné les membres, et je peux rajouter, comme Julien, que la, la, la quatrième position au pied du podium, c'est Otavio, parce qu'encore une fois, il fait euh, le travail de l'ombre au milieu de terrain, mais il fait le job.
0: Bien, eh bien, je pense qu'on a été complet sur cette belle euh, victoire des, des Girondins de Bordeaux. Ça faisait un moment qu'on voilà, qu attendait de voir euh, tel résultat du côté euh, des, des Girondins. Donc c'est plutôt une, une très bonne nouvelle de, de, voir, de voir cela du côté des, des Marinés Blancs. On ne va pas s'en plaindre. Et euh, évidemment, c'est euh, une belle nouvelle de voir cela du côté des et Blancs. Merci messieurs. Passez une belle soirée. À bientôt.
3: Merci à tous. Ciao,
1: ciao.
0: Et on va évidemment, pour terminer, euh, vous donner les résultats de cette journée. C'est la 20e journée avec euh, le, la victoire de Monaco à Montpellier. 3 buts à deux, et Nîmes a battu Marseille. 2-1, Paris est allé gagner à Angers 1-0, Rennes a battu Brest à Brest 2-1, un partout entre Nantes et Lens, Strasbourg a battu Saint-Etienne 1 but à 0, en ce moment même Lille et Reims sont à égalité 0-0, Bordeaux a gagné à Nice 3-0, Lorient-Dijon a été reporté en, nom... en raison des nombreux cas de euh, coronavirus à Lorient et à 21h il y aura le match lyon metz au classement Bordeaux est 8 avec 29 points, ça c'est la bonne nouvelle de l'après-midi. On va remercier Guillaume qui était à la réalisation de cet après-midi football. Merci à lui d'avoir suivi également les autres matchs de Ligue 1. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Notez bien l'horaire, 13h pour le coup d'envoi du match Bordeaux-Angers. On sera ensemble dès midi 30. Vous pourrez manger et en même temps, nous écouter sur GoldFM, sur le centre 3.3, sur goldfm.fr. En attendant, la musique reprend tout de suite sur GoldFM. Bonne soirée. Le week-end. Le week-end.
1: Sur Gold FM.
0: Gold FM. Tous les tubes.
1: Une radio.